0: entriamo nel mondo della robotica, dell'automazione e dell'intelligenza artificiale poi ci spostiamo nel mondo della cultura e di come viene contaminata il digitale come il digitale può aiutare e infine entriamo nel mondo degli smart building che perché oggi sono una realtà questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Hater Show Ciao e benvenuti a una nuova puntata Show. ormai lo sapete Show racconta il mondo della tecnologia facendo pari dei protagonisti, anche in questa puntata sono andato a cercare qualche ospite che venisse a raccontarci questo mondo che sta cambiando in maniera insomma, non standard, non abituale. Volevo anche ringraziarvi perché i podcast stanno veramente crescendo tantissimo sono tante persone che insomma, stanno ascoltando i podcast su tutte le piattaforme a partire da Spotify dove è presente anche in video Volevo anche ringraziare per il libro perché ChatGPT è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale applicata alle aziende, insomma è un libro di successo è sempre nella classifica di Amazon e poi potete scaricarlo gratis se avete Kingdom Unlimited ma non solo, te l'estratto metterò link sui vari social non mi chiede dalla legge, ci saranno delle promozioni per cui verrà messo a disposizione praticamente per questo state un po' attenti alle promozioni che farò nei prossimi giorni e voglio ringraziare il Vita d'Ufficio, che è il podcast che viene spunto dai miei smart break quotidiani che faccio su tutte le mie piattaforme social, ma anche quelle del magazine di Business Community su, su tante 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 piattaforme, siete sempre in di più ad ascoltarmi tutti i giorni alle 11 Quasi tutti i giorni e al lunedì o al martedì mattina, insomma, trovate il podcast su tutte le principali piattaforme, prendendo gli spunti dal meglio proprio di questi smart break. E quindi, insomma, volevo ringraziare per un momento molto, molto particolare vi annuncio anche che eh, l'atex show fra un po' cambierà leggermente forma perché giustamente insomma, dopo, dopo tanto tempo dobbiamo cambiare un po' la formula non, è, non siamo più late, non siamo più live da un po' di tempo, quindi cambieremo la formula ma non parliamoci in chiacchiere e partiamo Sono qui con Stefano Mantino di Comao perché? perché volevo entrare nel mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto delle applicazioni reali nei vari settori. E quindi chi meglio di Stefano poteva raccontarci queste cose? Quindi Stefano, benvenuto all'Atech Show e raccontaci appunto quello che stai vedendo. Insomma, questa industria sta veramente cambiando e cambiando a grandissima velocità.
1: Ok, grazie. Allora... Sicuramente l'automazione industriale è in continua evoluzione, eh, e ha avuto una diffusione un po' più massiccia già dagli anni 80, sicuramente il settore, eh, l'industria entro il quale ha avuto la massima eh, espressione è l'automotive e, e tuttora continua a essere il settore più automatizzato. Quindi abbiamo visto negli anni 80, anni 90 grandissime novità tecnologiche sui modelli di robot e sull'automazione in generale. Eh, queste evoluzioni tecnologiche eh, hanno avuto una grande rampa iniziale e sono arrivati a una maturità tecnologica verso la fine anni 90 oggi ci sono molte novità ma se vogliamo sono abbastanza marginali dal punto di vista tecnologico del singolo robot tuttavia eh, l'automazione continua a evolvere come? Integrandosi con... Con, uh, con l'intelligenza artificiale, con la digitalizzazione in generale, mm. Inoltre, allora guarda
0: ti interrompo subito sì. perché questo cioè, hai già toccato tre temi, no? Perché sai, la retorica ci racconta: industria 2.0, 3.0, 4.0. No? Però ovviamente la, l'industria in cui operi tu è sempre stata di frontiera, no? Quindi è normale, come di frontiera adesso, con l'intelligenza artificiale, cioè l'occhio, il sensore inizia a essere anche intelligente, manda delle informazioni e quindi tutto quanto si rielabora. No? Credo che questa sia la forza del cambiamento, perché voi ripeto siete alla frontiera no, di questa industria che diciamo 5.0 ormai.
1: Sì esatto, ehm, allora io provo a fare ancora un passettino indietro per capire come mai siamo arrivati a dover, ad aver bisogno di integrare degli occhi sui robot, quindi con sistemi di visione, o ad avere sensori di prossimità, o avere tanta sensoristica che poi viene eh, diciamo, gestita da un'intelligenza artificiale solitamente che eh, appunto, gestisce tutto il sistema. Perché c'è questa, questo, nasce questo bisogno? Beh, perché negli ultimi 10-15 anni abbiamo visto un forte interesse verso l'automazione il mondo dell'automazione in generale anche in quelle industrie dove eh, storicamente non erano automatizzate ogni industria porta con sé delle necessità, dei bisogni quindi l'automotive ha una funzione in maniera abbastanza lineare dal punto di vista di automazione un po' perché si è sviluppata nel tempo per essere il più affine possibile l'automazione quindi che sia un processo di catena di montaggio in linea altri settori che oggi si stanno automatizzando tantissimo ne cito alcuni il il food and beverage eh, la logistica oppure il farm in generale sono tanti settori che si stanno automatizzando tantissimo ma che però hanno delle necessità differenti dal dal mondo automotive i robot nell'automotive devono essere in grado di supportare polvere potenzialmente grasso o stridi di saldatura, nel mondo farmaceutico invece devono essere robot che devono essere lavabili perché devono essere sterilizzabili sistematicamente. Nel mondo food devono avere delle certificazioni che utilizzano dei grassi idonei con, eh, che siano grassi alimentari oltre al fatto che devono essere lavati, quindi ogni industria porta con sé delle esigenze e queste esigenze comportano degli sviluppi tecnologici. In questo senso eh, molte barriere che si avevano fino a 10-15 anni fa sono state che, che diciamo, impedivano che l'automazione entrasse dentro queste industrie sono riuscite a essere sorpassate grazie all'integrazione di questi sensori e queste intelligenze artificiali. Eh, faccio un esempio, laddove la produzione non è quello che nel gergo tecnico definiamo eh, riferita, come posizione, quindi per esempio nell'automotive o in tantissimi settori eh, automatici eh, l'oggetto è riferito, quindi il robot, pur non avendo gli occhi, sa esattamente dove andare a prendere l'oggetto, conosce la geometria, conosce la posizione e lo va a prendere. Oggi, grazie ai sistemi di visione integrati, eh, riusciamo a andare a prendere questi oggetti Anche quando la geometria magari non è esattamente quella che ci aspettavamo, o la posizione non è esattamente quella che ci aspettavamo. Quindi, dare gli occhi al robot per fare quella che in gergo si chiama una guida robot, ovviamente ha aperto tantissimi settori. Primi tra tutti, forse, la logistica. Noi abbiamo una soluzione che abbiamo introdotto, The Palletizer lo chiamiamo, The PAL. E questa soluzione che, grazie a un robot, l'N220 che è stato disegnato anche tenendo in in considerazione le esigenze della logistica in generale oltre a quelle dell'automotive, quindi è un prodotto che sta secondando anche la funzione del mercato. Questo robot è collegato con un sistema di visione che riesce a riconoscere la presenza di eh, pacchi nello spazio e riesce quindi a guidare il robot per depallettizzare eh, appunto dei, dei pacchi oppure pallettizzarli. Questa è una soluzione sembra facile semplice ma dietro si porta tantissime complessità
0: immagino che al di là poi delle complessità di riconoscere e quindi poi decidere dove dove e cosa fare è proprio la complessità di individuarli quindi questa intelligenza artificiale ci sta aiutando in questo cioè individua capisce che cosa abbiamo di fronte si muove ed è infaticabile mentre noi umani Ahimè, ogni tanto, insomma, oltre a prenderci il caffè, dobbiamo anche un po' riposarci perché sennò non siamo produttivi, no? Questo è il grande cambiamento. E tu hai accennato due cose che mi, mi hanno un po' colpito, no? La prima era beh, l'utilizzo di grassi particolari, se stiamo andando nel food, per cui anche perché ricordiamoci che sono oggetti meccanici e quindi hanno bisogno di ingranaggi, sistemi e manutenzione, quindi. E l'altra parte che mi ha molto colpito è la parte poi di, di sensoristica applicata, no? Perché tu hai toccato la visione, che è una parte, ma poi i bra- le braccia, insomma, con cui vanno a prendere le cose, tutto è stato, insomma, si sta migliorando costantemente, no? E chiudo così la domanda complessa con una, un, un modo molto semplice, No? Ma quanto oggi è difficile programmare e riprogrammare questi robot? E quanto l'intelligenza artificiale ci può
1: aiutare? Ok, allora si sì, hai toccato veramente tanti temi. Eh, di... Sì,
0: però poi l'ho, l'ho, l'ho risemplificata perché sennò andiamo
1: Ok, io provo a darti qualche pillola per ognuno dei sì, temi. Vai. E poi ti faccio una risposta. Allora, eh, parlando del food, per esempio. Eh, ovviamente la, la, l'esigenza del mercato? e di non andare a intaccare la qualità dei, dei prodotti, del cibo quindi deve essere un prodotto lavabile quindi ci sono, sono delle guarnizioni se ci sono delle perdite di grasso che comunque è un oggetto meccanico come citavi quindi è normale eh, aspettarsi qualche perdita col tempo di usare dei grassi alimentari non più grassi sintetici o industriali eh, in questo senso quindi abbiamo preso proprio una, una, una famiglia di robot e abbiamo sviluppato eh, dei robot che rispettassero queste specifiche Uh, per quanto riguarda la sensoristica che oggi colleghiamo al robot uh, ne posso citare veramente tante, da qualcosa Invece. di un po' più uh, che ha, ha già una buona maturità perché ormai da tanti, tanti anni che, che si utilizzano nel mondo uh, industriale, in particolare sulla robotica sono i sensori di forza che permettono al robot uh, di con precisione approcciare un qualsiasi, una qualsiasi attività, Quindi, Andare per esempio mi viene in mente avvitare. avvitare è una cosa non facile ma molto richiesta, perché bisogna centrare in maniera precisa la vite, e qui anche in questo spesso i sistemi di visione possono dare una mano, e poi bisogna inseguirla questa vite, perché ovviamente durante la corsa della vite tu devi inseguirla col movimento. L'operatore lo fa, in, diciamo, manualmente, e il robot non è così scontato che lo faccia. Come si fa? Solitamente si aggiungono dei sensori di forza che si imposta la forza che deve imprimere costantemente e quindi riconoscendo quella forza che sta imprimendo lui va a inseguire il movimento sistemi di visione sono sempre più applicati e quando parliamo di sistemi di visione in realtà facciamo un unico calderone ma dentro ci sono tantissime sfaccettature tantissime diverse tecnologie che vengono appunto utilizzate ci sono sistemi di visione 2d 3d quelle che si sbilanciano su uno spettro un po' più termico, quindi vanno a cercare onde termiche, quelle che invece va un po' più sull'infrarosso per essere meno sensibile al, a inquinamenti luminosi diverse esposizioni luminose quindi anche lì sono argomenti estremamente vasti. Dopodiché questi sensori danno delle informazioni e degli input solitamente si danno in pasto ad un software chiamiamolo così, un algoritmo, un'intelligenza artificiale uh, ormai quello che è già maturo sono dei software cosiddetti addestrati cioè sanno cosa aspettarsi e lo elaborano sanno che stiamo inquadrando una vite di quelle dimensioni e quindi la elaborano ma lo sviluppo di questi anni sta andando verso una soluzione più generalista un po' come citavi cioè delle intelligenze artificiali sufficientemente potenti da poter capire la geometria dell'oggetto e la, 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 la natura dell'oggetto soltanto osservando ecco se se un sistema di visione addestrato oggi ha già una maturità tecnologica e un'ampia applicazione questa seconda parte qua invece stiamo vivendo proprio eh, in questi anni delle evoluzioni dei salti da gigante e mi aspetto che comincerà a essere utilizzato nell'arco di pochissimo tempo anche noi stessi in Comao abbiamo tantissimi esempi di questo tipo di applicazioni e anche sviluppi interni, collaboriamo col Politecnico di Torino, di Milano, di Bari abbiamo un hub a Bari che si occupa solo di sistemi di visione e di intelligenza artificiale è una sede di Comao e così mi collego un po' al tuo ultimo punto Vai. abbiamo anche eh, sviluppato lo cito, eh, sto, l'abbiamo chiamato Mira Dexter che è una soluzione per permettere agli operatori di programmare e riprogrammare il robot senza avere conoscenze del linguaggio di programmazione classico di un robot, ma solo per istruzioni. Quindi per esempio gli si può dire guarda, tocca, ascolta, una serie di azioni, gli si dà poi il soggetto, l'oggetto, insomma si comunica con lui, Sintassi semplici della frase e il robot riesce a capire: sa che se gli dici guarda dovrà attivare la fotocamera e dovrà cercare quell'oggetto che gli è stato detto, se gli si dice eh, tocca dovrà muoversi entro andando a raggiungere un, un, un obiettivo. Quindi, eh, sicuramente la figura specializzata del programmatore di robot continuerà ad esserci perché eh, laddove perlomeno il robot esegue stesso compito per, lungo tempo, e per lungo tempo, quel tipo di programmazione offre una potenzialità ancora molto notevole. Laddove invece è necessario rinnovare l'attività del robot o addirittura renderla dinamica in base alla situazione in cui si trova davanti, sicuramente queste soluzioni alternative di semplificazione di programmazione eh, sono sempre più, più richieste.
0: Quindi, giusto per capire, c'è un alto livello o un basso livello? cioè come abbiamo no no, no devs o, o via di seguito nella programmazione standard ovviamente è stata portata anche qua, no?
1: Esattamente. Quindi,
0: quindi l'approccio è questo, ci sono dei mattoncini di Lego già pronti, devi solo assemblarli in modo che insomma le cose funzionino. Quindi questa è la direzione che è stata presa e dall'altra parte ovviamente tutto ciò che è ricerca e sviluppo, creazione Modelli e quant'altro che invece si sta comunque complicando perché le cose che vengono inserite sono sempre maggiori. No, quindi mi dicevi, mi accennavi a queste collaborazioni che con i pari politecnici proprio in questo perché si va in là con la ricerca che immagino non riuscirete a gestire totalmente in casa, ma al tempo stesso bisogna anche trovare dei talenti che poi sappiano sfruttarla perché il raggio no, si sta ampliando. Ma da qui a cinque anni, immagino che voi abbiate da un qualche previsione, eh, l'Italia riuscirà a emergere in questo segmento? Cioè, immagino di sì, perché insomma fa parte della tua azienda, e quindi questo te lo auguro, però a parte tutto, riusciremo a. perché noi siamo bravi no? nella micromeccanica, siamo riconosciuti tutto il mondo. Io credo che questo possa essere un, una parte di quel processo, sbaglio.
1: Assolutamente sì. Uh... Dirò di più, siamo già un'eccellenza in Italia e continueremo a, a recitare il nostro ruolo di attore in questo, in questo settore. Mi riferisco all'automazione in generale. Ti cito solo un numero per farti capire quanto effettivamente siamo già all'avanguardia in questo settore. Il numero di robot installati l'anno scorso in tutta Europa, sono il 20% sono in Italia. Davanti a noi c'è solo la Germania che è circa il 30%. Quindi tra Italia e Germania assorbiamo il 50% di tutti i robot installati in Europa. Questo è un po' un indicatore del livello di automazione che stiamo raggiungendo, quindi siamo estremamente all'avanguardia. Fra cinque anni sicuramente eh, lo scenario sarà molto cambiato. Stiamo già capendo oggi quali sono i settori più rivolti verso un'automazione, un'industrializzazione automatica e un po' gli citati prima, quindi logistica, food and beverage, pharma, lo stesso automotive in realtà sta vivendo una trasformazione epocale, stiamo passando dalla mobility all'immobility ed è una trasformazione davvero epocale, un'autovettura passa ad avere un minor numero di componenti, stiamo parlando di un ordine di grandezza differente, le macchine a propulsione termica hanno estremamente più componenti rispetto a una macchina elettrica, questo cambierà anche tutto l'indotto, stravolgerà un po' le dinamiche Eh, così come il mondo delle batterie e dei motori elettrici eh, porterà con sé tantissime novità noi stessi abbiamo dovuto avviare, aggiornarci alla alla tecnologia e alle richieste di mercato abbiamo avviato nel 2019, quindi ormai quattro anni fa una campagna di upskilling e reskilling, quindi uh, di formazione interna che ha coinvolto più di mille dipendenti proprio per andare a uh, diventare esperti su nuovi settori che, che riguarderanno principalmente no? quindi abbiamo scoperto il mondo delle batterie, abbiamo scoperto uh, il mondo delle fuel sale, delle, del, 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 dell'idrogeno uh, e tutte le, le complessità che, che si portano dietro. E oggi siamo davvero uno degli attori principali e siamo riconosciuti come eh, eccellenza italiana a livello internazionale. Eh, un po', diciamo, riusciamo a portare questa, questa eccellenza anche all'estero. Cito magari un progetto che è abbastanza fresco, un, un po' per uh, rispondere a, queste, a questo okay. tema. Eh, stiamo lavorando per un consorzio, si chiama ACC-ACC che è un consorzio tra Stellantis, Mercedes e Total Energy per andare a realizzare una gigafactory di produzione di batterie molto innovativa perché riusciremo a eh, avere una produttività estremamente più alta di quelle che sono attualmente con una tecnologia più compatta anche sul prodotto finale e tutto questo sarà possibile grazie alle ricerche e degli sviluppi che stiamo portando avanti da anni internamente. Quindi anche lì abbiamo provato a anticipare quale, quale sarebbe stata l'esigenza del mercato nel mondo delle, dell'automotive, dell'electrification in generale e adesso stiamo proponendo le, 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 il frutto delle ricerche che abbiamo fatto, della formazione delle, e degli sviluppi che abbiamo fatto negli scorsi anni. Entro il 2024 ci aspettiamo che questa fabbrica produrrà 8 gigawattora di batterie all'anno, che sono una cifra mm. veramente spropositata.
0: Quindi insomma, voi continuate ad andare ad anticipare il mercato, ma non potrebbe essere diverso, nel senso che siete veramente un'azienda, un fiore all'occhiello, quindi avete sempre lavorato così. E poi chiaramente insomma, mai come in questo momento c'è bisogno, no? C'è bisogno sia perché queste industrie stanno cambiando perché altre industrie stanno iniziando ad utilizzarle in modo diverso, quindi insomma c'è tanto da fare, hai già accennato a skill e reskill, quindi insomma ho capito che l'attenzione ai talenti è fondamentale, quindi per il momento io Stefano ti ringrazio tantissimo, questa è stata una bellissima chiacchierata, però sappi che un pochino più avanti tornerò a chiederti qualcosina, perché l'argomento della robotica e dell'intelligenza artificiale insomma, mi sta particolarmente a cuore
1: grazie
0: va bene allora grazie mille e voltiamo pagina sono qui con Emanuela Totaro di Fondazione Cainonna perché? perché voglio parlare di tecnologia e cultura e Poi insomma perché credo che sia un grande momento per la cultura, per la tecnologia, per i teatri, per i musei, insomma per far vivere esperienze nuove. Quindi insomma chi come Emanuela lavora in queste fondazioni riesce a mettere insieme due mondi. Quindi benvenuta Emanuela all'Ete Show e partiamo proprio da qui, da questi progetti, da questa innovazione, da queste nuove opportunità.
2: Come dicevi tu, il momento è esattamente quello quello giusto, anche se poi questo processo di digitalizzazione, o comunque di mettere al centro un pochino nelle strategie dei musei, dei teatri, come dicevi giustamente te, ma in generale di tutte le organizzazioni culturali, penso anche alle biblioteche, è un processo che è partito già da un po' di anni, però come tutti i cambiamenti che avvengono all'interno del mondo culturale, hanno dei tempi di incubazione abbastanza lunghi, perché poi devono fare i conti da una parte con delle delle resistenze eh, in qualche modo eh, strutturali anche del settore eh, dovute a, appunto, a questioni di natura generazionale di risorse che mancano di politiche che, che a volte non c'entrano diciamo eh, l'obiettivo e non accompagnano su queste cose eh, però sicuramente la tecnologia sta rappresentando per il settore una grossissima sfida a cui poi ognuno sta, eh, che ognuno sta interpretando a seconda anche delle dimensioni in modo diverso. La fondazione eh, nasce proprio per questo perché ci si è resi conto che però nonostante diciamo ci sia eh, questo cambiamento in atto questi due mondi cioè quello dell'innovazione tecnologica che vede al suo interno le aziende che fanno tecnologia gli studiosi che si occupano di tecnologia e di digitale per la cultura ma non solo i pensatori anche che su questo si interrogano spesso fanno fatica a, eh, a incontrarsi su un terreno comune con quelle che sono le istituzioni culturali e quindi se appunto tu cure no? musei, biblioteche, archivi eh, e spazi per, e organizzazioni delle performing arts perché perché manca un glossario comune a volte perché dalla parte del eh, della, diciamo del, del mondo culturale probabilmente non c'è ancora a- in modo generalizzato una consapevolezza tale che che porti anche a comprendere determinate eh, non solo le tecnologie ma anche quali sono le approcci e le dinamiche che il digitale eh, richiede perché essenzialmente anche se oggi si è arrivati soprattutto dopo il covid dalla consapevolezza e su questo sicuramente c'è stata una convergenza che non si parla di due mondi distinti un mondo offline e un mondo online ma si parla di un mondo di un'unica dimensione, no? cioè di un, di, un, di un mondo integrato all'interno del quale l'utente, come nella vita reale poi del resto, no? usiamo gli smartphone per acquistare delle cose che però poi realmente godiamo nella realtà fisica, infatti poi insomma, da questo è nato quel termine eh, diciamo molto usili, utilizzato che, che è digital, cioè una realtà che è un po' un ibrido tra le due cose nonostante questo manca appunto una, eh, diciamo, un terreno comune di scambio e la fondazione vuole in qualche modo agevolare questo, questo dialogo vuole favorire questi questi confronti e eh, il progetto che stiamo portando avanti adesso che si chiama verso un museo del futuro che in questo caso è focalizzato sui musei quindi su un settore specifico in qualche modo fa questo cioè mette insieme attorno a dei tavoli di lavoro eh, sia direttamente dei musei e gente che si occupa appunto di quelle che sono le funzioni caratteristiche di un museo e dall'altra li fa incontrare, li fa parlare, li fa anche scontrare a volte, eh, con eh, chi invece fa le tecnologie, con chi le studia e con chi vorrebbe una permeabilità, cioè favorire una maggiore permeabilità all'interno di queste istituzioni.
0: Ma sai, posso così ti interrompo e e vado un attimino più a fondo, perché mi piace, ci deve essere questa contabilità, No, dalla sì. parte tutto ciò che riguarda la cultura che vola alto per definizione e la tecnologia che per definizione vola basso, no? nel senso, porto esatto. cerco di democratizzare qualsiasi cosa, no? E quindi queste due, queste due forme, ovviamente, diventa difficile farle integrare. Dopodiché, quando appena qualcuno vede un progetto che funziona, che è concreto, che riesce a averlo in mano, poi. Il passaggio è semplice, no? Il problema è arrivare lì, cioè riuscire a costruire qualcosa che sia tangibile, no? Abbiamo visto tanti musei con il QR code che dicono co- che è una cosa semplice, però ce ci avevano impensato in pochi, no? E poi vai in un audioguida e scrivi 128 quando sei davanti a un'opera, no? È la stessa cosa.
2: Una volta eh no, scrivi
0: che... l'altro è un tuo oggetto, no? Sembra passaggi banali ma così banali per certi un modo di pensare non lo sono, no? perché se io dico ti do lo strumento tuo eh, perdo un po' di controllo cioè ci sono tutte queste cose che ovviamente eh, rientrano ma al di là di questo ripeto, fare incontrare e mettere insieme un progetto cosa significa concretamente cioè sedersi a un tavolo e partire con un progetto concretamente cosa significa?
2: ma allora nel nostro caso io ti posso raccontare ad esempio la strada che abbiamo scelto noi su questo, per questo progetto cioè sedersi a un tavolo e sicuramente iniziare a confrontarsi su che cosa vuol dire eh, rispetto a determinati temi per esempio parlo del, dell'accessibilità noi abbiamo individuato tre temi che secondo noi sono abbastanza centrali adesso eh, parlando se dobbiamo immaginare un po i musei di domani rispetto a il eh, loro mh, esserci in ad esempio realtà sempre più immersive realtà virtuali quindi ci siamo mh, interrogati su tre temi caldi che sono da una parte l'accessibilità che cosa vuol dire eh, in, questi, in questi contesti eh, avere un museo accessibile e come le tecnologie in un ambiente virtuale immersivo possono essere accessibili e quindi includere non escludere dall'altra parte c'è il tema di come si ricostruiscono i contesti qual è il senso di ricostruire non solo il luogo fisico del museo per la visita virtuale, per diciamo immergersi nella galleria no? con, con le opere esposte, ma la tecnologia ha una potenzialità immensa in questo senso di ricostruire anche quelli che sono diciamo i contesti eh, storico, culturali, sociali all'interno del quale queste opere e questo patrimonio è andato a crearsi e poi a collocarsi, no? Quindi può portare indietro nel tempo, no? Può far fare viaggi nel tempo e dare degli strumenti anche per comprendere di più quel patrimonio. E l'altro, i modelli di business, come la tecnologia e il digitale può aiutare a creare nuovi modelli di business. Ti faccio un esempio, sull'accessibilità, quindi noi partiamo da delle domande ovviamente che facciamo ai nostri interlocutori e che sono appunto provenienti dal mondo della tecnologia dei musei cioè che cosa vuol dire avere una tecnologia accessibile? Bene da quello però andando più nel concreto proviamo a costruirla insieme proviamo a tracciare quelle che devono essere le caratteristiche ehm, sia di natura mh, più legata a una visione strategica del museo sia più legato proprio alle tecnologie che deve avere una tecnologia accessibile deve necessariamente utilizzare dei, dei, degli strumenti di supporto e questi strumenti di supporto come devono essere? Eh, perché, per, per chi deve essere accessibile? Per tutti? Solo per qualcuno? A seconda del progetto? Quindi proviamo diciamo, a partire da delle domande generali e poi a, par, a, pro, a portare questi ragionamenti più sul terreno progettuale, proprio di progettazione pura. La fondazione, l'obiettivo è quello poi di arrivare a dei a individuare dei driver di progetto che possano poi essere soste- dei modelli, diciamo, di progetto che la fondazione poi possa andare a sostenere come se fossero delle prototipazioni, no? Perché se tu prima dicevi quindi voglio momento, dire, andate,
0: andate fisicamente poi a creare un, un, qualche vorremmo, cosa, questo è,
2: l'obiettivo, questo è l'obiettivo: cioè vorremmo poi che questi ragionamenti si traducessero in un progetto concreto, una sperimentazione concreta ehm, perché tu prima dicevi eh, questo è il momento giusto, e lo è per tante cose: cioè, se ci si sta interrogando su questi temi, credo che su questi temi si sta anche molto sperimentando nel senso che eh, ci, sono dei tenta- ci sono vari tentativi, le, le istituzioni culturali stanno mettendo in campo tanti tentativi, alcuni funzionano alcuni non funzionano, ma come tutti i processi di apprendimento io credo che questi siano diciamo eh, lunghi, no? E devono avere il tempo anche di in qualche modo avere un'incubazione che, che ci faccia anche capire che cosa funziona eh, e cosa non funziona, partendo però sempre da un presupposto Posto che la tecnologia è uno strumento non è la finalità delle cose che, che un museo un teatro io vengo dal teatro dell'opera no? fino ad aprile ero mm. al teatro dell'opera di Bologna come direttrice marketing e anche sullo spettacolo dal vivo l'hai detto bene con il covid poi è cambiato tutto no ad un certo punto ci si è resi conto che il pubblico che non poteva entrare non poteva essere lasciato fuori e quindi bisognava trovare delle altre strade per farlo entrare e, e, e renderlo partecipe no quindi Tendenzialmente la tecnologia è uno strumento, come tutti gli strumenti deve essere inserito all'interno di un ragionamento più strategico che ha, mette al centro degli obiettivi, cioè io con questa tecnologia perché devo usare la tecnologia intanto? Per Però sai, adesso hai? ti
0: interrompo perché a me piace, perché voglio andare proprio a sfrutturarti qua, no? nel senso che purtroppo la tecnologia anche un ciclo di vita no quindi sì. se pensiamo un anno fa sembrava che tutto fosse metaverso esatto e quindi dovevi ricreare tutto in 3d e a insomma. correre
2: a... tutti sì. hanno in
0: corso progetti io li guardavo e dicevo pur andando a promuovere il metaverso cioè, certo non è che non ne ho parlato dicevo ma forse ci sono cose che per certe realtà al di là dell'investimento potrebbero essere anche più utili e più fruibili no quindi purtroppo la tecnologia è fatta anche anche. anche... anche Sì, sì, proprio la, reaz- re- realizzazione, realizzazione. la realizzazione è possibile. No? Mm-hmm. Detto questo, ci sono, la tecnologia è fatta di moda, fatte fatta di, anche di tempo, no? nel senso che quanto tempo impiego a fare un progetto? no Caspita, ma raccontare questa cosa a chi è lontano dalla tecnologia... È oggettivamente un problema, no? Quindi, veramente, fare incontrare queste persone, queste realtà, è, 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 è il punto focale, no? Al di là poi della strategia di tutto quanto. Perché ripeto, un anno fa eravamo tutti indirizzati ad avere un caschetto e qualcosa da andare a guardare in 3D. Oggi, non dico che ce lo siamo dimenticati, ci sono tante realtà, ma. Stiamo andando verso altre cose, no? Realtà aumentata, pensare di vedere qualcosa, penso la Reggia di Caserta e poter vedere qualc- un cicerone che ce lo racconta di fianco, no? Virtuale al posto dell'audioguida che però ci fa immergere nel periodo, ci fa vivere determinate esperienze ed è esportabile poi anche al di là del luogo, no? E anche mm-hmm. questo sarà un altro passo.
2: Allora, tema della velocità, Eh, sì, è così, nel senso che eh, non so chi è che diceva, ma mi piace molto questa, se è una citazione o o la prendo da qualcuno, cioè che la tecnica arriva prima dell'uomo, no? Quindi eh, è vero, la tecnologia corre veloce, quindi è difficile poi con i processi soprattutto lenti, anche di determinati ambiti, eh, stare dietro, però secondo me, guarda, questo non è il punto, cioè il settore culturale non deve, Rincorrere la tecnologia. Cioè, tu prima lo dicevi, l'hai detto all'inizio: no? il banale QR code è come la uso. Anche delle tecnologie che già esistono, delle tecnologie che, che in qualche modo abbiamo già reso eh, potabili, eh, no? cioè, che, che già comprendiamo. Però è come le uso? Io posso utilizzare anche, eh, cioè se, se tu pensi che la maggior, alcuni musei, molti dei musei non hanno ancora un sito web, no? Quindi Stiamo, dobbiamo ancora fare dei, dei passaggi molto molto elementari rispetto a determinate cose però ripeto la chiave secondo me sta tutto nel come le tecnologie disponibili o quelle che io penso che per me per la mia realtà siano e per i miei obiettivi se devo ingaggiare un pubblico più giovane se invece voglio rendere più fruibile il patrimonio tu eh, se voglio ad esempio in, nel caso di un teatro dell'opera eh, mettere a disposizione dei concerti in live streaming per de, come dei de contenuti extra per una parte diciamo del, mio, dei mie, del pubblico più di appassionati cioè, prima definire quello che voglio fare dopodiché utilizzare delle cose che non esistono eh, secondo me rincorrere qualcosa come dici tu che in qualche modo poi rischiamo che arriviamo ed è già tardi ma utilizzare magari anche quello che esiste però con un senso, con una visione, no? Dopodiché questo non vuol dire, no? Tornando al metaverso, diciamo a tutte queste cose che in qualche modo eh, si sono adesso un po' sedimentate dopo l'entusiasmo iniziale non vuol dire che non dobbiamo Porci delle domande o comunque enti come il nostro, eh, che hanno proprio questa come mission: no? non aiutare anche gli, gli, il, il settore culturale a porsi delle domande a comprendere meglio. Un futuro che probabilmente verrà in modo tale che se dovesse arrivare quando arriverà siamo già un pochino più preparati no? eh, e evitare probabilmente che mh, no sai eh, ci sono mh, nella curva eh, del marketing quelli che prima utilizzano le tecnologie degli altri e, e sono all'inizio della curva e sono gli innovatori dopodiché tutti gli altri li seguono e la tecnologia diventa una tecnologia di massa ecco cercare anche di rendere questa, questa platea di innovatori un pochino più ampia, che non, che non riguardi solamente quelle tre 4 istituzioni grandi che ovviamente hanno una capacità di fuoco diversa dei musei più piccoli poi lì si pongono altre questioni appunto di personale perché se io ho solo due, due persone all'interno di un museo di un'associazione o di un piccolo teatro è ovvio che cosa gli vado a raccontare il metaverso, cioè andiamo sul metaverso, no? Probabilmente già il primo passo da fare è avere un sito che sia che abbia una user experience di un determinato tipo che sia fruibile eh, avere uno spazio dove eh, diciamo appunto con un semplice QR code io posso dare delle informazioni in più quindi come dire Ognuno poi deve in qualche modo scegliere la strada che per sé è quella più corretta, quindi aiutare le istituzioni su questo però a comprendere che questo è il primo passaggio da fare e poi aiutarle a capire quelle che sono le tecnologie e in qualche modo anticipargli anche quello che, che il futuro probabilmente prevede o forse no, vede il metaverso o Beh, insomma, Ci sono
0: tante opportunità, no? Io credo ripeto, è un momento florido sotto questo aspetto sotto tanti motivi, no? E quindi credo che ci siano opportunità Opportunità, si possono cogliere anche non spendendo e non facendo dei progetti enormi però bisogna sporcarsi le mani e credo che poi questo sia il primo passaggio, iniziare, provare, capire cosa funziona, cosa no. Come dicevi prima, andare verso un pubblico di un certo tipo piuttosto che un altro, no? non è che tutto va, funziona per tutti. Grazie per essere stata qua, Tech Show, per raccontarci in questo modo della tecnologia e della cultura che insomma vanno a mischiarsi in progetti che secondo me sono molto, molto importanti e interessanti e voltiamo pagina. Sono qui con Giovanni Prinetti che è Solution Marketing Manager di Alliant Telesis perché? perché volevo entrare nel mondo degli smart building, di quello che sta succedendo, no? perché sembravano una moda prima della pandemia e adesso sono quasi un'esigenza e poi insomma, stanno arrivando nuovi regolamenti, anche l'Europa insomma, si sta muovendo e quindi volevo un po' capire come funziona questo mondo? Quindi grazie per aver accettato l'invito di partecipare alle Tech Show. Giovanni, raccontaci proprio che cos'è lo smart building e perché
3: oggi è importante. E diciamo che se la, lo smart building in generale in questo momento ha preso tanto spazio anche nel dibattito pubblico grazie a, almeno a tre aspetti differenti. Il primo aspetto secondo me è fondamentale è quello della, dell'attenzione che c'è sempre più in questo momento sulla questione ecologica, quindi lo smart building visto come un sistema per, sia per i nuovi eh, edifici che per gli edifici esistenti per essere più sostenibili nel, nel loro globale, quindi questo è, è, è uno dei grandi, dei, dei, delle grandi spinte verso lo smart building. Una seconda spinta un po' più prosaica è il fatto che gli smart building sono eh, edifici che eh, rendono di più, per cui chi possiede gli edifici e li affitta, statisticamente proprio anche in percentuale, è più facile affittarli e i margini, il ritorno dell'investimento di questi edifici qua è molto più alto, per cui quindi da un lato c'è un'attenzione vera verso l'ecologia, dall'altro uno più prosaica è il fatto che sono, diciamo, più redditizi e poi c'è questo terzo aspetto che in realtà è, è entrato nel dibattito solamente da poco anche se diciamo chi, chi ci lavorava avrebbe dovuto saperlo ben da tempo che sono queste nuove direttive della, della comunità europea che prima o poi passate ovviamente le varie eh, sfuriate eccetera prenderanno pete, che è quello di comunque cominciare a modificare gli edifici tutti gli edifici esistenti per andare verso classi sempre superiori. Ovviamente in questo gli edifici uffici saranno sicuramente i primi che dovranno affrontare questa trasformazione perché se per un edificio residenziale magari questo potrebbe prendere più tempo, per un edificio pubblico invece, per un edificio uffici, diventerà sicuramente molto molto più veloce la trasformazione.
0: Che poi... Che poi voglio dire, la questione non è tanto solo redditizio quanto transizione ecologica o quanto adesione a normative nuove, ma sono anche cambiate un po' le esigenze delle persone in ufficio, no? le aziende si stanno rendendo conto un po' di questo quindi questo adeguamento va di pari passo, no? però vuol dire che voi dovete infilare molta più tecnologia all'interno degli edifici, molti più sensori, quindi networking di un certo tipo, no? La complicazione ovviamente aumenta e aumentano anche tutti i vantaggi, no? però chiaramente deve esserci un pensiero, una strategia.
3: Allora sicuramente lo smart building di per sé è una questione complessa perché eh, da un certo punto di vista quello che fa lo smart building cerca di rendere più intelligente, ma ancora più che intelligente, più interconnesso quello che già c'è negli edifici, cioè in un edificio già abbiamo l'illuminazione, già abbiamo il riscaldamento, il condizionamento, abbiamo gli ascensori, abbiamo il controllo accessi e queste sono funzioni che soprattutto negli edifici uffici di, di, di medio livello e alto livello già ci sono. Il problema dello smart building è come far parlare tutte queste, tutte queste realtà, come far parlare tutti i sensori che già ci sono e soprattutto come fare in modo che nel momento in cui decido di installare qualcosa di nuovo e di intelligenza e questa cosa che installo sia integrata con tutto il resto perché se io metto un nuovo pannello fotovoltaico sul mio edificio ma l- diciamo l- le informazioni che arrivano da questo pannello non sono integrate in tutte le informazioni del mio edificio ovviamente il beneficio è molto minore quindi diciamo che dal punto di vista di noi che facciamo rete, all'IT si occupa di rete, di noi che facciamo rete, la cosa fondamentale è che ci sia di base una possibilità per tutte le realtà che già ci sono e quelle che verranno installate di parlare tra di loro. Per cui il primo punto è avere una, un edificio che sia prima di tutto interconnesso.
0: Quindi interconnesso e quindi, ripeto, torniamo alla strategia, cioè devo essere già... In partenza prima ancora di iniziare a metterci mano, in qualsiasi caso devo avere già idea di che cosa voglio fare, dove voglio mettere i sensori, quali strumenti utilizziamo, no? Cioè, questa è la grande differenza rispetto al passato. Una volta costruivi il palazzo o riammodernavi un palazzo o un ufficio, o quello che vogliamo e poi piano piano ci inserivi delle cose. Oggi nasce in questa maniera qua perché altrimenti diventa impossibile da gestire. Cioè la complessità che voi vi trovate di fronte sarebbe inaffrontabile quasi.
3: Ecco, d- diciamo che se si parte da una situazione che già c'è, è molto più complicato. Ovviamente quando si parla di nuovo è molto più semplice, ma comunque anche se si fa un intervento su una, su una realtà che già esiste, il primo punto è portare la connessione. Quindi decidere su qual è l'infrastruttura su cui basare il tutto, ormai l'infrastruttura di default, l'infrastruttura IP, Ethernet, uh, in tutti ormai gli ambienti e poi costruire, diciamo, uh, queste infrastrutture in tutti i punti dove potrebbe essere usata, dove è già usata e dove potrebbe essere usata e man mano integrare tutti i sistemi. Quindi da un lato questa inf- infrastruttura molto flessibile e molto diffusa e dall'altra uh, una, una gestione molto integrata perché... Ovviamente l'ottimizzazione funziona quando c'è integrazione perché ad esempio se io ho un sistema di controllo accessi che funziona molto bene mi sa dire in ogni stanza quanto persone ci sono in ogni momento ma non ho un sistema che usa queste informazioni per spegnere le luci dove non c'è gente, dove ci sono persone ovviamente non ho nessun beneficio e così via per cui è proprio l'integrazione di tutti i sistemi quando poi si parla, nel senso adesso va tanto di moda è sempre più diffusa la questione della, dell'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale, anche all'interno di un edificio, ha un grosso spazio: cioè imparare come l'edificio venga usato per poi ottimizzarne le risorse. Per cui sicuramente infrastruttura e sicuramente gestione integrata.
0: E poi, insomma, le, le componenti eh, che vengono coinvolte non soltanto, no? Cioè c'è tutta la parte di gestione della rete, automazione della rete, wireless o non wireless, la sicurezza di tutto quanto, no? E poi per esempio c'è tutta quella parte edge, quindi tutta quella parte di di sensoristica che ha già con suo interno qualcosa di intelligente che va a comunicare con altro, no? Cioè sono veramente tanti pezzettini dell'ego per capirci, per riuscire a spiegare la cosa, no? Che che devono trovare poi un un, 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 comune denominatore.
3: Beh sì, il problema è, nasce proprio da questo: nasce che la quantità di elementi, appunto di sensori che vengono messi e di sottosistemi, diciamo, sono tantissimi all'interno di un edificio e quindi sicuramente trovare un minimo comune dominatore di comunicazione, come dicevo prima, ormai è il protocollo IP-Ethernet, quindi una rete Ethernet che li faccia parlare tutti insieme, per cui con tutti quelli che sono i gateway, tutti quelli che sono, diciamo, le interfacce che mettono in comunicazione quello che magari è un vecchio sistema, o una vecchia interfaccia, con quello che è appunto il nuovo protocollo di comunicazione. E l'altro problema aggiunto in tutto, in tutto questo scenario è che all'interno di un edificio non siamo all'interno di un ufficio. Cioè l'edificio è molto di più, perché l'edificio contiene anche... le trombe degli ascensori, contiene le cantine, i parcheggi per cui eh, non si può ragionare come nell'ufficio io prendo il mio switch, il mio firewall per far sicurezza li metto lì e funzionano vuol dire per ogni ambiente capire che tipo di di dispositivo serve se va bene un dispositivo commerciale o se ce ne vuole industriale a temperatura estesa se voglio mettere il wireless all'interno oppure all'esterno per cui si tratta di una progettazione molto più complicata e che richiede anche un numero, solo dal punto di vista della rete, un numero di elementi diversi molto più alto. Per cui anche qui un sistema di gestione molto integrato, che sa integrare appunto parecchi aspetti, è sicuramente un punto necessario per questi, per questi nuovi diciamo, edifici intelligenti. Edifici intelligenti,
0: provo ad allargare il discorso, no? perché poi parliamo di edifici intelligenti. L'Europa ha iniziato a chiederci determinate cose. E andremo verso, eh, ormai diciamocelo, verso le smart city, no? quindi edifici che parlano con altri edifici, che parlano con tutta l'infrastruttura. No? Questo sarà il prossimo livello. Chiaro che essere pronti oggi significa avere uno sguardo al futuro, no? anche sotto questo aspetto credo
3: che ci sia un grande cambiamento. Sì, c'è un grande cambiamento, soprattutto diciamo che si sta introducendo una multidisciplinarietà in abbastanza forte nel chi si deve occupare di queste cose, perché eh, se prima diciamo la questione delle reti anche all'interno di un edificio è una cosa abbastanza limitata a quelle che diciamo è il mondo ingegneristico, più si cresce sia all'interno degli edifici stessi, ma soprattutto si parla di smart city, bisogna mettere all'interno della discussione tutti gli altri player. In una città c'è cioè che si occupa di traffico, in una città c'è cioè che si occupa di urbanistica di architettura, in una città c'è cioè che si occupa di illuminazione, per cui tutta una serie di nuovi player che entrano in discussione. Quindi la questione diventa molto più grande. Ci sono discussioni sulle smart city, sulle città intelligenti da, da parecchi anni e come utilizzare questi dati. In Italia, secondo me, siamo abbastanza, in questo, abbastanza indietro, nel senso che queste informazioni ce le abbiamo. Le città grandi come Milano, informazioni sul, sul traffico. Io penso alla posizione di tutti i mezzi eh, del trasporto pubblico. Per esempio a Milano, la posizione nota. Non c'è nessuno che ha ancora fatto, un, esempio, un, un'integrazione tra la posizione dei mezzi pubblici e la richiesta di posizione dei taxi, per dirne una. Semplicemente per dire cerchiamo di far spostare i taxi verso eh, dove c'è più bisogno quindi e così via con tutti i vari aspetti, questo è un passo ancora da fare e il grosso problema è proprio che ci ci vorrà una discussione tra enti che parlano soprattutto lingue diverse, perché quando si mette un urbanista o un ingegnere a parlare insieme diventa molto complicato.
0: Però tu hai toccato un tema, no? Quella della multidisciplinarità, perché ovviamente sono tante competenze, non è basta l'architetto, non basta il, la persona che si occupa di networking, non basta chi si occupa solo di sicurezza, devono tutti parlare la stessa lingua, no? Io immagino che... Cosa più semplice, il controllo degli accessi. Si deve comunque sincronizzare per esempio con alcune videocamere di sicurezza banalmente, senza dover dire accendo le luci in posto A, posto B, punto C. cioè sembrano tutte cose banali, ma fanno parte di competenze diverse, di capacità diverse e anche di opportunità diverse da cogliere. No? Quindi voi dovete anche un po' riuscire a intregarvi in questo mondo.
3: Sì, quello che eh, noi siamo appunto. Nasciamo come networking, quindi quello Chiaro. che è la, la nostra base è il networking. Quello che sicuramente, infatti, noi facciamo è uno del, degli approcci che facciamo, è quello di creare dei sistemi gestionali. Che eh, a partire diciamo, dal networking, che è appunto la, la nostra matrice, incominciano a prendere al loro interno anche altri sottosistemi fare in modo che da un'unica interfaccia, quell'approccio che viene chiamato single payload of glass, quindi un'unica interfaccia, uno può vedere dov'è la telecamera, dove arriva ad esempio l'allarme di un sensore e dal, senza dover cambiare programma, cambiare scrivania, eccetera, poter aprire la telecamera e vedere effettivamente quello che succede. E così via per tutti gli altri sostegni, per cui da un lato un'integrazione per chi gestisce, per cui chi gestisce possa avere accesso a tutte le informazioni contemporaneamente. Dall'altro lato l'automazione è più possibile di tutte queste cose qua. Perché ci sono alcune funzioni come quelle di, detto, di sicurezza che vanno fatte probabilmente manualmente, ma ci sono alcune situazioni che sono appunto l'accensione e lo spegnimento delle luci. Eh, adesso la tecnologia delle, delle luci sta andando verso... La, il POI lighting, quindi l'accensione delle luci tramite switch Ethernet con l'interfaccia POI, dove portano sia la, l'energia che il dato attraverso lo stesso cavo, per cui situazioni in cui la rete è sempre più all'interno dell'edificio, ma ovviamente tutte queste informazioni si vogliono dei programmi di automazione che prendono i dati da tutti e poi restituiscono un output che abbia senso. Che
0: abbia senso che sia comprensibile sia sì, perché fanno una manutenzione chi sì, deve fare controllo perché poi sono anche quelli due altri piani diversi allora giovanni grazie mille perché ci hai portato al mondo dello smart building e quindi ci hai portato una serie di intanto come di intuizioni che io per esempio non avevo no cioè la, le complessità e poi sicuramente questo è un mondo che ha un futuro davanti molto molto importante perché quella, questa complessità tenderà sempre più a crescere sempre più figure entreranno in questo mercato eh, perché servono nuove professionalità banalmente quanti dati genera un building di buone di, di insomma di grosse dimensioni significa tante, tante cose che vanno messi insieme sì, non sbaglio
3: sì sicuramente eh, il problema poi dei dati che generano e cosa farne di questi dati perché come sai i dati sono preziosi per cui in realtà i dati che vengono generati da un building vanno anche bisogna capire chi li gestisce chi le gestisce come le gestisce e possono anche diventare una, una fonte economica perché ovviamente ma anche per un, i dati di una città sono, chiaro, chiaro. sono cose preziose
0: va bene allora giovanni grazie mille per la chiacchierata che ci ha portato in questo mondo e voltiamo pagina Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Letter Show, volevo ringraziare come sempre per essere stati qui, per aver ascoltato tutto. Se vi è piaciuto mettete i like, i mi piace, insomma tutte le varie cose, commentate, mandatevi mandate po' i messaggi diretti per sapere quali sono gli argomenti che più vi interessano in modo che possa andarli a cercare per le prossime puntate. A questo punto non mi resta altro che okay, salutarvi. Ciao!